0: Bonjour, bonjour, comment ça va J'avais envie de parler, je, je suis totalement obsessionnelle par rapport au cerveau humain. Ça me fascine, c'est fou comme ça me fascine. Et en même temps ça me fait peur parce que c'est vrai que, enfin ça me fait peur, c'est façon de parler bien sûr. Mais j'ai l'impression d'être obsédée par ça ces derniers mois, voire maintenant plus d'un an, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de découvrir plein de trucs alors que pas vraiment des découvertes. Mais je me rends compte, surtout, que ça m'a toujours fascinée, ça m'a toujours intéressée. Et je suis en train de découvrir tellement d'outils, tellement de fonctionnement, enfin plein de trucs. Et coucou, c'est moi qui m'écoute ça devient compliqué de m'écouter. J'ai l'impression que je raconte vraiment que des conneries. Là, quand je m'entends, j'ai l'impression d'avoir exactement le comportement de quelqu'un qui découvre une solution magique. Ouais, une solution miracle en fait, une pensée magique qui découvre le monde en fait. Qui découvre un outil qui lui permet de découvrir le monde. Et c'est un peu ce que j'ai l'impression de dénoncer, C'est très troublant de m'entendre dire j'ai l'impression de découvrir le monde à nouveau et tout. D'avoir cette sorte de révélation, ça me fait un peu peur finalement entendre ce mot-là de ma propre bouche. Est-ce que je devrais pas me méfier de ça Parce que j'ai l'impression de découvrir des, des outils m'aidant à être la plus critique possible. Sans l'être justement de manière totalement rationnelle 100% du temps. Mais je parle d'obsession et je pense qu'en effet je le suis un petit peu. Parce que c'est pour me rassurer. Et euh, c'est un biais parmi d'autres de, de, de croire en quelque chose, entre guillemets, pour euh, parce que ça rassure. Je sais pas. Mais du coup, là, ça, ça vient de me, me perturber parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir le... Enfin, si je parlais d'autres choses de la même façon, j'aurais de quoi se poser des questions, je pense. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est nouveau et qu'il faut, faut que ça mûrisse en moi. Enfin, en même temps, c'est pas si nouveau que ça. C'est pour ça que je suis pas non plus trop inquiète c'est que c'est peut-être ça que j'entends en, en parlant de révélation un petit peu c'est que j'ai l'impression d'avoir enfin les outils qui me manquaient pour être certaine pour, pour me rassurer que je pensais correctement, je sais pas trop comment dire ça je sais pas si ça a un sens vraiment, mais ouais c'est vrai que ça pourrait faire penser justement le développement personnel que, que j'essaye un peu parfois de dénoncer même si c'est très très vague comme domaine ou de bien-être tout ça mais il y a tellement de manipulations dans ce domaine là que je me dis en fait mon discours là, je parle de discours, mais ma parole on va dire, enfin ma démarche finalement c'est un peu la même chose, j'ai une sorte d'obsession à être la meilleure possible, à être la plus critique possible, et c'est en fait c'est tout ce que je dénonce aussi, enfin, je dénonce pas, j'ai pas fait de, de tribune contre qui que ce soit, mais c'est ce qui m'a écarté on va dire, du développement personnel qui était euh, hyper enfin qui est arrivé un peu euh, partout à un moment et cette obsession justement d'être mieux, d'être enfin quand on voit les, les titres des, des bouquins d'être enfin heureux, d'être la meilleure version soi-même etc et en fait je suis en train peut-être de tomber complètement là dedans je, je, il a fallu que je m'écoute <rire> pour me rendre compte de ça je suis en train de comprendre aussi ce qu'il y a de, de presque pervers à ça c'est à dire que évidemment qu'on a tous envie d'être quelqu'un de bien quelqu'un de mieux peut-être mais j'avais pas perçu mon ma démarche de cette façon-là, et c'est intéressant. Enfin, du coup, c'est plus une question qu'une réponse. Je pense que je pourrais rien faire pour me calmer <rire> sur cette question-là, cette envie d'être la plus... Parce que ça, ça, ça rejoint un peu voilà cet appétit pour euh, la connaissance, pour, pour tout ça, pour s'élever, en fait. Pour, euh... Et je pense pas que ça soit malsain non plus, de vouloir être cultivé ou de vouloir euh, ouais, avoir des connaissances. Je pense pas que ça soit malsain, mais c'est le côté peut-être un peu trop obsessionnel. Bah, c'est bien, en fait, que je me rende compte, du coup. Et c'est peut-être là toute l'utilité de ce en fait c'est moi qui me parle à moi et qui m'écoute et qui me reparle etc mais et je me perds d'ailleurs dedans mais euh... ouais c'est à dire que ce recul que je pensais avoir peut-être que je n'avais pas encore suffisamment et peut-être qu'il faut que je prenne le temps enfin je pense que ça se fera tout seul en fait. J'ai l'impression de découvrir tellement de moyens d'être manipulée que le fait de m'en rendre compte et d'être au contact avec tous ces contenus, tous ces, ces nouveaux outils, je sais pas comment dire autrement qu'outils, mais bah, ça me rassure dans le sens où je me dis ok, je suis consciente que je peux être manipulée par telle ou telle personne, par tel ou tel discours, et si je suis au courant que je peux être manipulable, manipulé, je le saurais peut-être moins parce que je pense que c'est impossible d'être totalement euh, neutre sur plein. Enfin pas neutre mais euh, on peut pas connaître tout sur tout évidemment. Enfin bref, du coup je m'arrête là parce que la suite est déjà assez longue. Je te laisse avec la suite. Euh. Il y a quelques jours il y avait mon, mon frère et ma mère qui sont venus passer 4-5 jours ici et mon frère avait amené un, un jeu que je ne connaissais pas mais qui à mon avis est... Fin... Ça avait l'air d'être assez connu, mais c'est en gros des jeux de société qui reprennent le principe de l'escape game. En gros, c'est ça. Alors, je connaissais les escape games, mais pas en, en mode jeu de société. Et en fait, on a joué à ça. Et c'était génial parce que c'est hyper stimulant en fait de résoudre des énigmes et surtout de. Enfin, de... je pense que c'est un jeu qui peut jouer tout seul. Je crois que c'est un jeu qui peut jouer tout seul, mais il n'y a pas le même intérêt en fait. Ce qui est intéressant, c'est de, de fonctionner à plusieurs pour résoudre des énigmes. Et, euh, et c'est fou comme on peut s'aider les uns les autres en fait. On, on a tous différentes façons de résoudre des problèmes et je suis pas sûre que tout seul on puisse y arriver aussi bien qu'à plusieurs, fins bref. Mais ce qui était marrant c'est que du coup on a fait euh, donc un premier jeu que personne n'avait fait, qu'on était euh, à trois sur un jeu, on a mis du temps parce que bon, parce qu'on connaissait pas trop le principe de base, enfin moi et ma mère, mais on s'est super amusé, enfin c'était génial, et tellement qu'en fait on a voulu euh, en refaire. Bon, on a galéré à trouver des jeux mais on a trouvé. Et ce qui était drôle c'est que du coup on a racheté deux, dont un que mon frère avait déjà fait, donc euh, on nous a laissé toutes les deux euh, faire ce, ce jeu-là. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, il nous regardait galérer, parce que, bon, je sais pas du coup si, si c'est vraiment connu ou pas, mais en vrai, c'est, enfin moi j'adore. J'ai adoré, en plus, on a fait un du coup, euh... enfin, il y a plusieurs niveaux, en fait. Et celui qu'il avait déjà fait, c'était un niveau confirmé, je crois que ça s'appelle. C'est pas le niveau euh, le, le, le plus haut, mais en tout cas, c'est au-dessus de débutants. Et il nous a regardé galérer, et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, il disait que qu'on raisonnait comme euh, lui quand il l'avait fait aussi euh, avec ses potes. Et je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant de voir à quel point on on n'est pas, pas unique en fait, enfin c'est con, j'ai l'impression de répéter 36 fois les mêmes choses mais notre cerveau réfléchit de manière logique, alors parfois on va plus vite, parfois on va moins vite que d'autres mais on a les mêmes solutions en fait aux mêmes problèmes, et, euh, et d'ailleurs ces jeux-là et, et les escape aussi je pense qu'ils sont construits de cette façon-là c'est en sachant comment on réfléchit que du coup ils construisent des énigmes en se disant là ils vont, vont penser ça, donc on va faire ça enfin, c'est très réfléchi tout ça, et ça, ça pourrait pas être possible si réellement chaque cerveau chaque personne pensait différemment Enfin, J'ai trouvé ça passionnant et du coup, euh, bah, j'ai hâte qu'on se revoie et qu'on qu rejoue à ça, je pense que enfin, c'est typiquement le, le genre de, de jeu qu'on aime. La moindre idée est utile, je pense, dans ce jeu-là. Enfin, toute personne, je sais pas comment dire ça, merde... Mais... <rire> mais enfin bref moi j'ai adoré et j'ai même préféré donc la partie la plus difficile où il euh, fallait résoudre plein de trucs en même temps mais j'avoue que moi j'ai pris plus de plaisir quand c'était euh, très difficile quand j'ai galéré vraiment et ensuite la, la troisième partie qu'on a fait c'était juste après d'ailleurs la... on a fait deux parties d'affilée du coup euh, le, le dernier jour en fait et en fait on, on revenait d'une grosse rando enfin en vrai la journée était épuisante mais la dernière partie était un peu trop facile finalement par rapport à celle d'avant et c'est vrai que j'ai pris moins de plaisir parce que bah parce que c'était facile en fait sans être trop facile mais c'est vrai qu'une fois, que bah, tu comprends un peu le système. C'était peut-être pas facile, c'était plus simple. Alors que la partie d'avant, donc au niveau confirmé, je suis pas sûre du nom. Enfin bref, au niveau 2, on va dire. C'était vraiment difficile. Euh, parfois, tu es une demi-heure sur le euh, réseau d'une énigme et tout. Mais, mais je, je, je suis persuadée que plus c'est difficile, plus c'est intéressant. Ça m'a plu. Parce qu'encore une fois, c'est des jeux, c'est des activités ludiques. On rigole beaucoup. On a eu des fous rires comme pas possible. Mais... mais en vrai, on fait aussi travailler notre cerveau. Et je trouve ça... Hyper intéressant, hyper important même. C'est à nouveau moi moi qui m'écoute, je vais essayer d'être rapide. Mais euh, le jeu en question s'appelle Exit. C'est pour ça que ça fait totalement penser à l'escape game. Et il y en a des dizaines et des dizaines de versions, je crois. On pourrait croire, voilà, que résoudre des énigmes, c'est vrai que ça fatigue. <rire> ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est... Euh, je trouve tout intéressant, de toute façon. C'est ce qui me, me fatigue, même moi-même. Je, je m'auto-fatigue. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que il euh, y a quelque chose de tellement satisfaisant quand on résout une énigme, enfin, une énigme un problème, en fait, de manière générale. Et, euh, et ça joue là-dessus, en fait. Le jeu il est, il est addictif même. On a, on a fait la première partie quand on a découvert nous, ce jeu. Enfin, Mon frère s'il a voulu nous le partager c'est parce que lui aussi il connaissait et puis, et puis voilà en fait c'est un jeu qui fait travailler certes. Qui, le cerveau fume pas mal quand même hein, je dois dire mais en fait il y a cette satisfaction à la fin du truc quand tu as réussi quand, et même à chaque étape quand tu passes plein d'étapes. Il y a cette satisfaction là d'avoir réussi à résoudre un problème et c'est pour ça que je disais que j'ai moins aimé finalement la partie la plus simple, c'était trop simple en fait. Par contre quand j'ai galéré, mais j'étais contente de galérer, je sais pas, chacun fonctionne peut-être différemment, mais j'ai adoré du coup quand, quand on a mis peut-être une demi-heure à trouver une solution à un truc, et qu'à la fin on se dit « Ah ouais, c'était ça, mais ils sont trop forts, parce qu'en vrai les créateurs de ces jeux, moi je, je, je trouve ça génial » parce que c'est ce que je posais comme question au tout début euh, à mon frère, je dis mais toi tu as déjà fait, euh, en, il en avait déjà fait je sais pas une dizaine au moins, je me dis mais au bout d'un moment tu, tu sais un peu comment ça fonctionne, tu sais euh, les trucs et astuces, tu sais comment machin, et ben non en fait il disait mais à chaque fois c'est fou, c'est nouveau, c est, c est... ils arrivent à, à trouver une nouvelle façon de... de... enfin je, je peux même pas vraiment expliquer comment c'est, parce que déjà j'ai un peu oublié, ça, ça remonte là maintenant, mais, euh, mais c'est incroyable et euh, tout repose... Enfin, il faut quand même aimer, euh, aimer faire marcher son cerveau, en fait, tout simplement. Mais euh, le côté aussi euh, esprit d'équipe, parce que c'est assez contradictoire, finalement, ce podcast, et ça va être très très long aussi, mais on réfléchit en employant les mêmes mécanismes, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, et du coup, je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Donc je continue, je reviens tout à l'heure, peut-être. Je suis en train vraiment de me poser des questions aussi sur ma relation à, à l'inutile parce que je me rends compte que depuis toujours, et c'est assez euh, paradoxal, parce que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, la beauté, par exemple, tout ce qui est beau. Et en vrai, je sais que depuis toujours, je pense, j'ai une obsession pour, la, pour ce qui est utile. Je, je sais que... Moi, quand on me demandait par exemple ce que je voulais faire comme travail, j'ai jamais réellement su. Euh, je me disais, je vais faire quelque chose d'utile. Et c'est ce qui fait que parfois, je me suis un peu... Enfin, euh, j'aurais peut-être pu... Enfin, je sais pas, encore une fois, je ne saura jamais. Mais quand j'ai terminé mes études de design d'architecture de, de, d'intérieur, j'aurais pu travailler dans ce domaine. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être tellement inutile. Ce que je faisais, c'était purement euh, esthétique. En tout cas, là où j'étais. Alors, est-ce que c'était une excuse pour euh, finalement faire autre chose J'en sais rien. Mais... En tout cas, j'étais pas prête à travailler dans ce domaine-là. Mais, mais j'avais vraiment l'impression la... de pas être utile. En tout cas, que ça servait à rien. Et alors que, par exemple, j'ai travaillé aussi euh, juste après, je crois, ou un petit peu après, à la poste, dans un centre de tri, du courrier. Et même si là, pour le coup, ça faisait pas tellement travailler mon intellect, euh, ce que je faisais, c'était concret, c'était utile. Et euh, du coup, enfin, ça servait à quelque chose, en fait. Il y avait, euh, y avait euh... ouais, une utilité, en vrai. Alors, je je sais pas comment est arrivé ce sujet de l'utilité ou de l'inutilité dans ce podcast je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai enregistré me revoilà dans le présent et me vient là tout de suite l'idée qu'en fait alors je vais reparler de la société mais je pense que la société nous a tellement individualisés <rire> bizarre ce que j'allais dire mais je vais le dire quand même que même moi qui pourtant enfin je trouve que je suis plutôt modeste alors presque peut-être que ça vient du fait que je, je ne sais pas me mettre en avant etc mais, et pourtant quand je m'écoute parler de euh, ce que je faisais ça servait à rien ou euh, quand je triais le courrier c'était au moins utile et tout je me dis mais ça manque tellement d'humilité dans le sens où, euh, où tu as cru que parce que t'allais trier des lettres, t'allais changer euh, le monde et parce que t'allais pas être utile en fait, le monde allait... aller Enfin quel est ton poids sur, le, sur la société quel est euh... enfin, Je sais pas, je trouve que ça, ça manque vachement d'humilité et c'est un peu un problème que je retrouve aujourd'hui. Je trouve qu'on manque tous d'humilité parce que je me mets vraiment là-dedans et c'est ce que j'essaye de retrouver aussi, l'humilité par rapport à qui on est nous pour... Euh, est-ce que ça change vraiment quelque chose de, de ne pas être utile je, Encore une fois je ne sais pas trop où je vais avec ça mais euh, ouais, je, je souhaite à la personne qui fait ce podcast de, de gagner un peu en humilité mais pas, c'est pas méchant, c'est juste euh, t'occupe pas d'être utile ou pas c'est très intéressant. Mais il faut moi, je pense que mon obsession de l'utilité, elle, elle est venue peut-être me sentir responsable et peut-être d'une sorte de culpabilité, encore une fois, mais ça vient du poids, je pense, la société occidentale a donné à chaque individu. Et c'est bien, parce que c'est une liberté aussi de, de se définir, de, voilà, de, de, de faire nos propres choix. Et dans ce sens, je pense que c'est pour le mieux. Mais avec cette liberté-là, je pense qu'on voit moins les choses de manière globale. Et on a peut-être plus de liberté de faire plein, plein, plein de choses, mais à un moment, il faut qu'on... On se détend un petit peu et, euh, et tout seul on n'est pas plus utile qu'un autre, quoi. Et je te laisse avec la suite. Euh... Bref, c'était pas du tout de ça dont je voulais parler, mais en tout cas, ouais, je, je suis en train de... Enfin, je suis en train... Je travaille pas non plus dessus euh, en, en tant que thérapie ou quoi que ce soit, mais la question de l'utilité, de l'inutilité, est vachement présente en ce moment, ouais. Notamment, justement, par rapport à mon positionnement, par rapport à, à la beauté, à l'art. Est-ce que euh, quelque chose de totalement inutile, est-ce que déjà ça existe, quelque chose de totalement inutile J'en sais rien. Enfin, bref, c'est pas ça dont je voulais parler, mais du coup, pour en revenir au cerveau, il y a son mode de fonctionnement j'ai vu un c'est un, document... ouais, un documentaire je crois qui un peu reprenait cette idée là enfin qui était une des idées dans, dans, dans le documentaire hyper intéressant bah, si le sujet intéresse en fait <rire> mais qui est un... Alors, le titre c'est le grand virage je crois ou ouais, est-ce que ça c'est le nom du collectif qui a fait le, le documentaire en sais pas, mais en tout cas c'est euh, un documentaire qui reprend ou qui explique tous les mythes, les pseudo-mythes c'est très moche comme mot qui entourent l'Égypte les... ancienne en fait et les pyramides notamment bah, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup depuis, depuis longtemps, j'ai failli dire depuis toujours encore, mais cest dire depuis longtemps. L'Egypte ancienne et euh, les pyramides, c'est fascinant. Et pareil, c'était il y a un ou deux ans maintenant, je sais plus. Il y a eu un pseudo-documentaire, du coup, qui s'est vendu comme un documentaire, mais qui finalement est totalement, totalement détaché, en fait, de, de la réalité. Et euh, du coup, il y a eu beaucoup de débunkage par rapport à ça. Enfin bref, il y a beaucoup d'excroqueries aussi, enfin de, de gourous qui, de, qui racontent n'importe quoi. Enfin, c'est hyper intéressant. Et du coup, là, dans ce... qui est sorti, il y a un hein, mois, dans ce documentaire, euh, donc Le Grand Virage, je crois que ça s'appelle Le Grand Virage. Alors, je, je il y a peut-être une semaine, je sais plus, mais ça reprend un peu l'histoire de, bah de ses croyances puisqu'il est encore question de croyance, de pseudo-science et tout, mais c'est génial, parce que justement, ça prend... enfin a, Du coup, il y a un passage, qui a, un des arguments, en fait, euh, qui est défendu dans, dans les théories un peu, genre extraterrestres, ça peut pas être ça peut pas avoir été fait par des humains, les pyramides, parce que beaucoup des théories se concentrent sur les pyramides, parce que c'est ce qui est le plus voyant, c'est ce qui est le plus gros, et tout ça. Et un des arguments qui est amené pour défendre certaines théories, c'est, regardez, il y a des pyramides qui ont été faites aux quatre coins du monde, à différents moments, enfin ça, à différents moments, je crois que justement, ça, est ce qui fait que c'est un peu euh, c'est un peu bancal cet argument, est totalement d'ailleurs, mais euh, même il y a différentes techniques qui sont apparues, par exemple chez les Incas qui sont reprises sur l'île de Pâques qui sont des techniques de construction en fait, qui sont, je crois qu'ils sont reprises en Asie aussi, et peut-être en Égypte du coup, je sais plus trop, mais du coup certains, certains, euh, certaines théories certaines théories alternatives, on va dire parce que je crois que c'est ça le mot, part du principe que voilà, c'est des techniques qui sont similaires et que la seule explication c'est qu'il euh, y avait une civilisation qui était au-dessus de tout ça, qui a tout euh, organisé, qui a... Enfin, que les Égyptiens ont conquéri... Euh... Conquéri Conquis Le monde entier. Fin... Et du coup, là, dans ce documentaire, Le Grand Virage, et ben, c'est... À un moment, il y a un passage qui qui, qui m'a encore plus intéressée, c'est que bah, en fait, ça parlait notamment d'un moyen de construction qui, est, qui servait à lutter contre les possibles tremblements de terre, et du coup l'effondrement, enfin la séparation, comment consolider les liens, les joints en fait, entre deux pierres, deux énormes pierres, comment consolider ce joint de façon à ce que les pierres ne restent attachées en, fait, en cas de tremblement de terre, notamment. Et du coup, c'était fascinant, ça va être très long pour expliquer quelque chose de très simple, c'est fascinant de voir que qu'à différentes périodes, l'humain a eu la même réponse par à au même problème et en fait c'est c'est hyper simple il n'y a pas à imaginer une civilisation au-dessus qui aurait euh, colonisé la, la terre et tout c'est juste que le cerveau humain fonctionne bah, fonctionne en fait <rire> de, de la même façon avec peut-être plus ou moins de rapidité peut-être plus ou moins de réussite mais il a les mêmes étapes et du coup je trouvais ça hyper intéressant parce que pourquoi inventer en fait des des, des mythes pourquoi inventer des, des raisons en fait de, de croire à quelque chose d'autre alors que la réalité, elle est juste passionnante, en fait. De voir qu'on réfléchit plus ou moins tous de la même façon. Après, c'est pareil, il y a des, des gens plus intelligents que d'autres, enfin évidemment, souvent, par rapport aux mêmes problèmes, on va réfléchir de la même façon. Et c'est intéressant. Bon, pour revenir vite fait sur ce petit documentaire, le grand virage, ce petit grand virage. Et, euh, et après, j'arrête de t'embêter. Pour résumer un peu, et pour conclure cet épisode, peut-être, enfin, ça me fait penser, l'épisode où je parlais de, du contexte notamment. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'inventer de, parfois des, des raisons qui, qui semblent en fait plus extraordinaires Enfin, ça rejoint le fait que l'être humain raconter des histoires tout simplement, donc ça, ça rejoint mon, mon précédent podcast où je parlais de ça, mais on adore en fait entendre des histoires et parfois on a juste envie de croire à l'histoire parce qu'elle est séduisante, parce que, parce que ça amène peut-être un peu de, de magie, et c'est ce qui est dangereux dans certains discours, mais c'est aussi ce qui parfois peut faire passer des messages, c'est aussi ce qui fait la beauté de, de l'art dans, dans la fiction notamment, enfin on a besoin de fiction, on a besoin de, de fantastique, on a besoin de magie, ça, ça sert aussi de, pour combler les vides peut-être, pour des qu'on n'aurait pas, on a envie de raconter une histoire parce que c'est plus simple aussi. J'en ai déjà parlé, je crois, donc je vais m'arrêter là. Ouais, parfois on, on a envie de croire en une histoire parce qu'on aime cette histoire, parce qu'elle est séduisante. Et j'ai déjà dit, donc je m'arrête ici. Je te laisse avec la suite. Bref, c'est tout ce que je voulais dire, c'est long. Ouais, c'est intéressant. C'est tout. À bientôt. <tous>